0: Si eres de aquellos que aseguran que no le temen a nada, te reto a escuchar la siguiente historia. Cerca de la calle del pueblo estaba la casa de un piso en la que había vivido Luela Miller. Ella tenía un nombre malvado, había estado muerta durante muchos años, sin embargo había algunos en el pueblo que, a pesar de la luz más clara que llega desde un punto de vista de un peligro lejano creían a medias en la historia que habían escuchado desde su infancia. En sus corazones, aunque difícilmente lo hubieran tenido, había una supervivencia del horror salvaje y el miedo frenético de sus antepasados que habían estado en la misma época con Leula Miller. Los jóvenes incluso miraban con un estremecimiento la vieja casa cuando pasaban, y los niños nunca jugaban alrededor de ella, como solían hacerlo en un edificio despreocupado. Ni una ventana de la vieja casa de los Miller estaba rota. Los cristales reflejaban la luz del sol de la mañana en parches de color esmeralda y azul, y el cerrojo de la puerta principal hundida nunca se levantó. Desde que sacaron a Luela Miller de ella, la casa no había tenido inquilinos. Salvo un alma vieja sin amigos, que no tenía lección entre eso y el refugio lejano del cielo abierto. Esta anciana, que había sobrevivido a sus parientes y amigos, vivió en la casa una semana. Luego, una mañana no salió humo de la chimenea, y un grupo de vecinos entró y la encontró muerta en su cama. Hubo oscuros susurros sobre la causa de su muerte, y hubo quienes testificaron sobre una expresión de miedo tan exaltada que mostraba el estado del alma sobre el rostro del muerto la anciana estaba sana y de buena salud cuando entró en la casa y en siete días estaba muerta el ministro habló en el púlpito con encubierta severidad contra el pecado de la superstición todavía prevalecía la creencia ningún vagabundo buscaría refugio bajo ese viejo techo no santificado por casi medio siglo de miedo supersticioso. Solo había una persona en el pueblo que realmente conocía a Luela Miller. Esa persona era una mujer de más de ochenta años, pero una maravilla de vitalidad y juventud inextinguible. Directa como una flecha, con el resorte de una recién soltada del arco de la vida. Se movía por las calles y siempre iba a la iglesia, Nunca se había casado y había vivido sola durante años en una casa frente a la de Luela Miller. Esta mujer no tenía nada de la locuacidad de la edad, pero nunca, en toda su vida, se había mordido la lengua, y nunca escatimó en la verdad cuando intentó presentarla. Ella fue quien dio testimonio de la vida malvada, aunque posiblemente intencionada, de Luela Miller. Cuando esta anciana habló, tenía el don de la descripción aunque sus pensamientos estaban revestidos de la vulgar lengua originaria de su pueblo natal. Uno podía ver a Luela Miller tal como realmente había lucido. Según esta mujer, llamada Lydia Anderson, Luela Miller había sido una belleza de un tipo bastante inusual en Nueva Inglaterra. Había sido una especie de criatura ligera y dócil, tan dispuesta a ceder al destino e inquebrantable como un sauce. Tenía brillantes mechones de cabello lacio y rubio, que llevaba suavemente enrollados alrededor de un rostro largo y hermoso. Tenía los ojos azules llenos de su suave súplica, pequeñas manos delgadas y agarradas, y una maravillosa gracia de movimiento y actitud. Luella Miller solía sentarse de una manera que nadie más podía, dijo Lydia Anderson, y era un espectáculo verla caminar. Si uno de esos sauces que hay en la orilla del arroyo pudiera levantarse y sacar sus raíces del suelo y alejarse, iría como solía hacerlo Luela Miller. Solía usar una seda de tiro verde y un sombrero con serpentinas de cinta verde, un velo de encaje que le cruzaba la cara y una cinta verde que le volaba desde la cintura. En eso salió como novia cuando se casó con Erastus Miller. Su nombre, antes de casarse, era Gil. Erastus Miller también era guapo, más guapo que Luela. Erasto casi la adoraba. Lo conocía bastante bien. Vivía al lado mío y fuimos juntos a la escuela. La gente solía decir que me estaba esperando, pero no lo hizo. Nunca pensé que lo fuera excepto una o dos veces cuando dijo cosas que algunas chicas podrían haber sospechado que significaban algo. Eso fue antes de que Luela viniera aquí para enseñar en la escuela del distrito. Fue gracioso cómo llegó a conseguirlo, porque la gente decía que no tenía educación y que una de las niñas mayores, Lottie Henderson, suele hacer todas las enseñanzas para ella, mientras ella se sentaba y bordaba en un pañuelo de bolsillo de Batista. Lottie Henderson era una chica realmente inteligente, una erudita y espléndida, y simplemente posó sus ojos en vela, como hacían todas las chicas. Lottie habría sido una mujer realmente inteligente pero murió cuando Luela llevaba aquí alrededor de un año. Simplemente se desvaneció y murió. Nadie sabía que la afligía. Se arrastró hasta esta escuela y ayudó a Luela a enseñar hasta el último minuto. Todos los miembros del comité sabían que Luela no hacía gran parte del trabajo por sí misma, pero le guiñaron un ojo. Poco después de la muerte de Loti, Erasto se casó con ella. Siempre pensé que lo apresuraba porque ella no estaba en condiciones de enseñar uno de los grandes, solía ayudarla después de la muerte de Loti. Pero él no tenía mucho gobierno y la escuela no le fue muy bien. Y Luela podría haber tenido que renunciar porque el comité no podría haber cerrado sus ojos a las cosas mucho tiempo más. El chico que la ayudó era un tipo realmente honesto e inocente y también un buen erudito. La gente decía... Que había estudiado demasiado y esa fue la razón por la que se volvió loco el año después de que Luela se casara, pero la verdad no lo sé. Y no sé qué hizo Erastus Miller para que comenzara a consumir la sangre del año después de casarse. El consumo no estaba en su familia, se fue debilitando cada vez más y casi se dobló cuando trató de atener a Luela. Y hablaba débilmente, como un anciano. Trabajó muy duro hasta el último momento, tratando de ahorrar un poco para dejar a Luela. Lo he visto en las peores tormentas en un trineo de madera. Solía cortar y vender madera y estaba encorvado en la parte superior y parecía más muerto que vivo. Una vez no pude soportarlo. Me acerqué y lo ayudé a poner un poco de madera en el carro. Siempre fui fuerte en mis brazos. No me detendría por todo lo que me dijo y supongo que estaba lo suficientemente contento por la ayuda. Eso fue solo una semana antes de que muriera. Se cayó al suelo de la cocina mientras desayunaba. Siempre tomaba el desayuno y dejaba a Luela en la cama. Él hacía todo. El barrido, el lavado, el planchado y la mayor parte de la cocción. No podía soportar que Luela levantara el dedo y ella sencillamente lo dejó hacer todo por ella. Vivió como una reina por todo el trabajo que hizo. Ni siquiera hizo su cosido dijo que le dolía el hombro coser y que Lily, la hermana del pobre Erastus solía hacer todos sus cosidos ella tampoco pudo nunca fue fuerte en su espalda pero lo hizo maravillosamente tenía que hacerlo para adaptarse a Luela que era tan espantosa nunca vi nada como el invertido y el deshilado que Lily Miller hizo por ella hizo todo el traje de boda de Luela ese vestido de seda verde, después de que María Babit lo cortara por nada. Y también hizo mucho más por nada para Luela. Lily Miller se fue a vivir con Luela después de la muerte de Erastus. Renunció a su casa, aunque estaba muy apegada a ella y no tenía ni una pizca de miedo a quedarse sola. Lo alquiló y se fue a vivir con Luela inmediatamente después del funeral. Luego, esta anciana, Lydia Anderson, que recordaba a Luella Miller, pasaría a relatar la historia de Lily Miller. Parecía que cuando se trasladó Lily Miller a la casa de su hermano muerto para vivir con su viuda, la gente del pueblo empezó a hablar. Esta Lily Miller apenas había pasado de su primera juventud, y era una mujer muy robusta y floreciente, de mejillas sonrosadas con rizos de pelo negro y fuerte que ensombrecían las sienes redondas y brillantes ojos oscuros. No había pasado seis meses desde que se instaló en su residencia con su cuñada, cuando su color rosado se desvaneció y sus bonitas curvas se convirtieron en pálidos huecos. Sombras blancas comenzaron a aparecer en los anillos negros de su cabello y la luz se apagó de sus ojos, sus rasgos se afilaron y había líneas patéticas en su boca, que sin embargo, siempre mostraba una expresión de absoluta dulzura e incluso felicidad. Estaba dedicado a su hermana. No cabía duda de que la amaba con todo su corazón y estaba perfectamente satisfecha en su servicio. Era su única ansiedad por no morir y dejarla sola. La forma en que Lily Miller solía hablar de Luela era suficiente para enojarte y suficiente para hacerte llorar. Dijo Lidia Anderson. He estado allí a veces hacia el final cuando ella estaba demasiado débil para cocinar. Le llevé un poco de crema pastelera. Algo que pensé que podría disfrutar y me lo agradecería. Cuando le pregunté cómo estaba, me dijo que se sentía mejor que ayer y me preguntó si no creía que se veía mejor. Espantosamente lamentable decir que la pobre Luela... Lo pasó fatal cuidándola y haciendo el trabajo. Ella no quiere, no es lo suficientemente fuerte para hacer nada. Cuando todo el tiempo Luela no levantaba el dedo y la pobre Lili no recibía más atención que lo que le daban los vecinos. Luela se comía todo lo que llevaban. Lili tenía muy claro que ella lo hizo. Luela solía sentarse y llorar sin hacer nada. Actuaba con mucho cariño por Lili y también suspiraba mucho. Hubo quienes pensaron que ella misma entraría en un declive. Pero después de la muerte de Lily llegó su tía Abby Mixter. Y luego Luela se levantó y se puso tan gorda y sonrosada como siempre. Pero la pobre tía Abby comenzó a decaer como lo había hecho Lily. Y supongo que alguien le escribió a su hija casada, la señora Samabot, que vivía en Barr. Porque ella le escribió a su madre que debía irse de inmediato e ir a visitarla. Pero la tía Abby no quiso moverse. Era una mujer realmente guapa, alta y corpulenta, con un rostro grande y cuadrado y una frente alta que parecía en sí misma algo benévola y buena. Simplemente cuidaba a Luela como si fuera un bebé y cuando su hija mandó a buscarla, no se movía ni un centímetro. También siempre había pensado mucho en ella, pero dijo que Luela la necesitaba y que su hija no. Ella siguió escribiendo y escribiendo, pero no sirvió de nada. Finalmente llegó, y cuando vio lo mal que se veía a su madre, rompió a llorar y casi se arrodilló para que se fuera. También le dijo lo que pensaba Luela: le dijo que había matado a su esposo y a todos los que tenían algo que ver con ella y que le agradecería que dejara a su madre en paz. Luela se puso histérica, y la tía Abby estaba tan asustada que me llamó después de que se fuera su hija. La señora Samabot se fue llorando en el cochecito. Los vecinos la oyeron, y bien podría ser porque nunca volvió a ver a su madre con vida. Entré esa noche cuando la tía Abby me llamó, parada en la puerta con su pequeño chal a cuadros verdes sobre la cabeza. «Venga aquí, señorita Anderson», cantó, jadeando en busca de aire. «No me detuve por nada. Pasé lo más rápido que pude». Y cuando llegué allí, estaba Luela riendo y llorando todo junto. Y la tía Abby tratando de silenciarla. Y todo el tiempo ella misma estaba blanca como una sábana y temblando. Así que ella apenas podía estar de pie. «Por el bien de la tierra, señora Mixter», le dije. «Tiene peor aspecto que ella». —No estás en condiciones de levantarte de la cama. —Oh, a mí no me pasa nada. Luego siguió hablando con Luela. —La tía Abby está aquí. Ella no se irá y te dejará. —No lo hagas, pobre corderito. —Déjela conmigo, señora Mixter, y vuelva a la cama. Porque la tía Abby se había acostado mucho últimamente, aunque de alguna manera se las arregló para hacer el trabajo. —Estoy lo suficientemente bien, dice ella. ¿No cree que será mejor que llame al médico, señorita Anderson? El médico, digo yo. Creo que es mejor que lo visite. Creo que lo necesitas mucho más que algunas personas que podría mencionar. Y miré directamente a Luela Miller, riendo y llorando y hablando como si ella fuera el centro de toda la creación. Todo el tiempo estuvo actuando así. Parecía como si estuviera demasiado enferma para sentir algo. Estaba atenta a cómo lo sacamos por el rabillo del ojo. Finalmente me enojé mucho y corrí a casa y tomé una botella de valeriana que tenía. Vertí un poco de agua hirviendo en un puñado de hierba gatera y mezclé ese té de hierba gatera con casi media copa de valeriana. Y yo me fui con él a casa de Luela. Marché directamente hacia ella, sosteniendo esa taza. Ahora, le digo, Luela Miller, traga esto. ¿Qué es? Luego se echa a reír lo suficiente como para matar. Corderito, corderito, dice la tía Abby de pie junto a ella, todo un poco vacilante y tratando de bañarle la cabeza con alcanfor. —Te tragas esto, digo yo. Y no desperdicié ninguna gota. Simplemente agarré la barbilla de Luela Miller y le eché la cabeza hacia atrás. Pillé su boca abierta con una risa y le llevé la taza a los labios y le grité —¡Trágatelo! Y ella se lo tragó. Tenía que hacerlo, y supongo que le hizo bien. De todos modos, Dejó de llorar y reír y me dejó acostarla. Se fue a dormir como un bebé en media hora. Eso fue más de lo que hizo la pobre tía Abby. Estuvo despierta toda la noche y yo me quedé con ella. Aunque ella trató de detenerme. Dijo que no estaba lo suficientemente enferma para los observadores. Pero me quedé. Le hice unas buenas gachas de harina de maíz y le di una cucharadita de vez en cuando durante toda la noche. Me pareció como si estuviera muriendo de estar completamente agotada. Por la mañana, tan pronto como amaneció, corrí hacia los Bisby y envié a Johnny Bisby por el médico. Le dije que le dijera al médico que se diera prisa y vino bastante rápido. La pobre tía Abby no parecía saber mucho de nada cuando llegó allí. Difícilmente se notaba que respiraba, estaba tan agotada. Cuando el médico se fue, Lola entró en la habitación luciendo como un bebé en su camisón de volantes. Puedo recordarla. Sus ojos eran tan azules y su rostro todo rosado y blanco como una flor. Miró a la tía Abby en la cama un poco inocente y sorprendida. ¿Por qué? dice ella. ¿Por qué la tía Abby no se ha levantado todavía? No, todavía no, dije yo bastante bajo. Pensé que no olía el café, dice Luela. Café, digo yo. Supongo que si toma café esta mañana, lo preparará usted misma. —¡Nunca hice café en toda mi vida! —dijo ella. —Eras tú siempre así el café mientras él vivía, luego Lily lo hacía y luego la tía Abby. —No creo que pueda preparar el café, señorita Anderson. —Pues puede prepararlo o prescindir de él. —Bromé. —¿No va a levantarse la tía Abby? —dice. —Supongo que no se levantará. —Digo yo. —Como está enferma. Me estaba volviendo cada vez más loca. Había algo en esa cosita rosada y blanca que estaba allí hablando de café, cuando había matado a mucha gente mejor que ella, me hizo sentir como si quisiera matarla, antes de que tuviera la oportunidad de hacer más daño. «¿Está enferma la tía Abby?», dice vela como si estuviera algo agraviada y herida. «Sí», le dije, «está enferma y se va a morir, y luego te dejarán sola. Tendrás que arreglártelas por ti misma o prescindir de las cosas». No lo sé, pero fui un poco dura. Pero era la verdad. Y se puso histérica de nuevo por eso. Todo lo que hice fue meterla en la habitación al otro lado de la entrada, donde la tía Abby no podría oírla. Tuvo su histeria ahí hasta que se cansó. Cuando se enteró de que nadie vendría a mimarla y hacer por ella, se detuvo. Al menos supongo que lo hizo. Hice todo lo que pude por la pobre tía Abby tratando de mantener el aliento de vida en ella. El médico me había dicho que estaba terriblemente deprimida y me había dado una medicina muy fuerte para que se la dieran gotas muy a menudo. Hice lo que me dijo realmente fiel hasta que ella ya no pudo tragar. Luego mandé llamar a su hija. Había empezado a darme cuenta de que ella no duraría en absoluto. No me había dado cuenta antes, aunque le hablé a Luela como lo hice. Pero cuando ella llegó, ya era demasiado tarde. Su madre estaba muerta. La hija de la tía Abby solo echó un vistazo a su madre que yacía allí. Luego se volvió un poco aguda y repentina y me miró. —¿Dónde está? —dice ella. Y supe que se refería a Luela. —Está en la cocina —le dije. Está demasiado nerviosa para ver morir a la gente. Tiene miedo de que le enferme. El doctor habla entonces. Él era un hombre joven. El viejo, doctor Park, había muerto el año anterior y se trataba de un joven recién salido de la universidad. «La señora Miller no es fuerte», dice él algo severo. «Y ella tiene razón en no agitarse. Tú eres otro joven. Ella tiene su bonita garra sobre ti», pienso yo, pero no le dije nada. Le dije a la señora Sam que Luela estaba en la cocina. Ella salió y yo también fui. Nunca escuché nada parecido a la forma en que habló con Luela Miller. Yo misma me sentí bastante mal con Luela, pero esto era más de lo que nunca me hubiera atrevido a decir». Luela estaba demasiado asustada para ponerse histérica Ella bromeó Parecía bromear y rehuir nada en esa silla de la cocina Con la señora Samabot de pie junto a ella Y hablando y diciéndole la verdad Supongo que la verdad fue demasiado para ella Y no me equivoqué Porque Luela en realidad se desmayó Y no había ninguna farsa De la forma en que siempre sospeché que había Se desmayó y tuvimos que tumbarla en el suelo Y el doctor salió corriendo le dijo algo sobre un corazón débil terriblemente feroz a la señora Samabot, pero ella no estaba ni un poco asustada. Ella lo enfrentó. Tan pálida como incluso Luela estaba tirada allí con aspecto de muerte, y el doctor sintiendo su pulso. «Corazón débil. No hay nada débil en esa mujer. Tiene la fuerza suficiente para aferrarse a otras personas hasta matarlas. ¿Débiles? Era mi pobre madre la que estaba débil. Esta mujer la mató con tanta seguridad como si le hubiera clavado un cuchillo». Pero el doctor no le prestó mucha atención. Él estaba inclinado sobre Luela, tirado allí con su cabello amarillo todo fluyendo, y su lindo rostro rosado y blanco todo pálido, y sus ojos azules como estrellas apagadas. Él sostenía su mano y alisaba su frente. Me dijo que trajera el brandy a la habitación de la tía Abby. Y yo estaba segura, como quería estar, de que Luela había conseguido a alguien más a quien aferrarse. Ahora que la tía Abby se había ido... Y pensé en el pobre Erastus Miller. Y me compadecí del pobre doctor joven. Llevado por una cara bonita. Y decidí ver qué podía hacer. Esperé hasta que la tía Abby estuvo muerta. Y enterrada alrededor de un mes. El doctor iba a ver a Luela tranquila. Y la gente estaba empezando a hablar. Luego, una noche. Cuando supe que el doctor había sido llamado fuera de la ciudad. Y no estaría presente. Fui a casa de Luela. La encontré toda vestida con una muselina azul, con lunares blancos en ella y su cabello rizado. Bromeaba tan bonito, y no había ninguna chica joven en el lugar que se pudiera comparar con ella. Había algo en Luela Miller que parecía arrancarte el corazón, pero ella no me lo arrancó a mí. Estaba sentada meciéndose en la silla junto a la ventana de su cuarto, y María Brown se había ido a casa. María Brown había venido a ayudarla, o más bien, para hacer el trabajo, porque Luela no ayudaba cuando no hacía nada. María Brown era realmente capaz y no tenía ningún vínculo. No estaba casada y vivía sola, así que se ofreció. No veía por qué debería hacer el trabajo más que Luela. Ella no es demasiado fuerte, pero parecía pensar que podía, y Luela también parecía pensarlo. Así que se acercó e hizo todo el trabajo. Lavó, planchó, horneó, mientras Luela se sentaba y se mecía. María no vivió mucho tiempo después. Ella comenzó a desvanecerse de la misma manera que los demás. Bueno, le advirtieron, pero se enfadaba mucho cuando la gente decía algo. Decía que Luela era una mujer pobre, maltratada, demasiado delicada para ayudarse a sí misma, y que deberían estar avergonzados. «Supongo que María se ha ido a casa», le digo a Luela cuando entré y me senté frente a ella. «Sí, María se fue hace media hora, después de cenar y lavar los platos», dice Luela a su manera bonita. «Supongo que tiene mucho trabajo que hacer en su propia casa esta noche», le dije, un poco amargada. Pero todo eso se desperdició en Luela Miller. Le parecía correcto que otras personas que no estaban en mejores condiciones que ella deberían atenderla, y no se le podía pasar por la cabeza que alguien pensara que no estaba bien. «Sí», —Dice Luela, muy dulce y bonita. —Sí, dijo que tenía que lavarse esta noche. —Lo ha dejado pasar durante 15 días antes de venir aquí. —¿Por qué no se queda en casa y se lava en lugar de venir aquí y hacer tu trabajo cuando tú eres igual de capaz y tienes suficiente vista, más que ella para hacerlo? Entonces Luela me miró como un bebé al que le sacude un sonajero. Ella se rió tan inocente como quisiera. Oh, no puedo hacer el trabajo yo misma, señorita Anderson nunca lo hice María tiene que hacerlo entonces dije tiene que hacerlo tiene que hacerlo ella tampoco tiene que hacerlo María Brown tiene su propia casa y lo suficiente para vivir ella no está en deuda contigo por venir aquí y ser esclava para ti y suicidarse Luela bromeó y me miró por todo el mundo como una muñeca bebé que fue tan abusada que estaba cobrando viuda sí le dije —Se está matando. Ella va a morir tal como lo hizo Erastus, Lily y tu tía Abby. Estás matándola como lo hiciste con ellos. No sé qué hay sobre ti, pero parece que traes una maldición. Le dije. —Matas a todos los que son suficientemente tontos como para preocuparse por ti y hacer algo por ti. Ella me miró y me miró. Estaba bastante pálida. —Y María no es la única la que vas a matar, le dije. —Vas a matar al doctor Malcolm antes de que termines con él. Entonces un color rojo vino por todo su rostro. —Yo tampoco voy a matarlo —dice ella y se echa a llorar. —Sí lo estarás —le dije yo. Entonces hablé como nunca antes había hablado. Verás, lo sentía a causa de Rasto. Le dije que no tenía ningún derecho a pensar en otro hombre después de haberse casado con uno que había muerto por ella, que era una mujer terrible, y lo era. Eso es bastante cierto, pero a veces me he preguntado si lo sabía. Si no era más como un bebé con unas tijeras en la mano cortando a todo el mundo sin saber realmente lo que estaba haciendo. Luela se puso cada vez más pálida y nunca apartó los ojos de mi cara. Había algo espantoso en la forma en la que me miró y nunca dijo una palabra. Después de un rato dejé de hablar y me fui a casa. Observé esa noche pero su lámpara se apagó antes de las nueve. y cuando el doctor Malcolm pasó conduciendo y disminuyó la velocidad vio que no había luz y siguió adelante la vio un poco avergonzada de reunirse el próximo domingo también así que él no debería irse a casa con ella y comencé a pensar que después de todo ella tenía algo de conciencia solo una semana después de eso María Brown murió algo repentino al final, aunque todos habían visto que se acercaba. Bueno, entonces hubo mucho sentimiento y susurros bastante oscuros. La gente decía que habían vuelto los días de la brujería y que eran bastante tímidos con Luela. Ella actuó como una especie de maldad para el doctor y él no fue allí. Y no había nadie que hiciera nada por ella. No sé cómo se llevó ella. No entraría allí y me ofrecería ayudarla. No porque tuviera miedo de morir como todos los demás, pero pensé que ella era tan capaz de hacer su propio trabajo como yo de hacerlo por ella. Y pensó que ya era hora de que lo hiciera y dejara de matar a otras personas. Pero no pasó mucho tiempo antes de que la gente comenzara a decir que la propia Luela habían entrado en, un, en una época de declive como lo habían hecho su esposo, Lily, la tía Abby y los demás. Y me di cuenta que tenía muy mal aspecto. Solía verla pasar de la tienda con un bulto como si apenas pudiera gatear. Pero recordé cómo eras tú solía esperar y atender cuando apenas podía poner un pie delante del otro. Y yo no salí a ayudarla. Pero por fin, una tarde, vi al doctor conduciendo como loco con su botiquín y la señora Babby entró después de la cena y le dijo que Luela estaba muy enferma. «Me ofrecería ir a cuidarla», dice ella, «pero tengo que considerar a mis hijos». Y tal vez no sea cierto lo que dicen, pero es extraño cuántas personas han hecho por ella y han muerto. No dije nada, pero consideré cómo había sido la esposa de Erasto y cómo él había puesto sus ojos en ella. Y decidí ir a la mañana siguiente, a menos que ella estuviera mejor y ver qué yo podría hacer. Pero a la mañana siguiente la vi en la ventana y muy pronto salió caminando tan alge como quisiera poco después la señora Babit entró y me dijo que el doctor había traído a una chica de fuera de la ciudad una Sarah Jones que viniera allí y dijo que estaba bastante segura de que el doctor se casaría con Luela misma lo vi besarla en la puerta esa noche y supe que era verdad la mujer llegó esa tarde y la forma en que voló fue una advertencia no creo que Luela haya barrido desde que María murió barría, limpiaba el polvo, lavaba y planchaba ropas mojadas plumeros y alfombras volaban por allí todo el día, y cada vez que Luela ponía el pie cuando el doctor no estaba allí, estaba Sarah Jones ayudándola a subir y bajar los escalones, como si no hubiera aprendido a caminar. Bueno, todo el mundo sabía que Luela y el doctor se iban a casar, pero no pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a hablar de su aspecto tan pobre, bromeando como lo habían hecho de los demás, y también hablaron de Sarah Jones. Bueno, el doctor murió y él quería casarse primero, para dejar lo poco que tenía Luela, pero murió antes de que el ministro llegara y Sarah Jones murió una semana después. Eso terminó todo para Luela Miller. Ninguna otra alma en todo el pueblo movería un dedo por ella. Tiene que haber una especie de pánico. Luego comenzó a decaer en serio. Solía tener que ir a la tienda ella misma porque la señora Babby tenía miedo de dejar que Tommy fuera por ella y le he visto pasar y detenerse cada dos o tres pasos para descansar. Bueno, aguanté todo el tiempo que pude, pero un día la vi venir con los brazos llenos y detenerse para apoyarse en la cerca de Babbit. Salí corriendo, tomé sus bultos y los llevé a casa. Luego me fui a casa y no le dije ni una palabra, aunque ella me llamó de una manera terrible, lamentable. Bueno, esa noche me enfermé con un escalofrío, y estuve enferma como quería estar durante dos semanas. La señora Babbitt me había visto salir corriendo para ayudar a Luela, y entró y me dijo que me iba a morir por eso. No sabía si lo estaba o no, pero consideré que había hecho lo correcto con la, con la esposa de Rastos. Supongo que las últimas dos semanas Luela lo pasó terriblemente mal. Estaba bastante enferma, y por lo que pude ver nadie se atrevía a acercarse a ella. No sé si realmente necesitaba mucho, porque había suficiente para comer en su casa y hacía calor. Ella intentó cocinar un poco de atole de harina todos los días. Lo sé, pero supongo que lo pasó mal. Ella que había sido tan acariciada y acabada durante toda su vida. Cuando llegué para poder salir, fui allí una mañana. La señora Babita acababa de entrar para decir que no había visto humo y que no lo sabía, pero que era el deber de alguien entrar. Pero no pudo evitar en sus hijos y me levanté enseguida había salido de la casa durante dos semanas entré allí y Luela estaba acostada en la cama se estaba muriendo ella duró todo ese día y hasta la noche fue alrededor de la medianoche cuando la dejé un minuto para correr a casa a buscar un medicamento que había estado tomando porque comencé a sentirme bastante mal había luna llena esa noche y justo cuando comencé a salir por la puerta para cruzar la calle de regreso me detuve en seco porque vi algo Lidia Anderson, en esta coyuntura, siempre decía con cierto desafío que no esperaba que la creyeran. «Vi lo que vi y sé lo que vi, y juraré en mi lecho de muerte que lo vi. Vi a Luela Miller y eras tú, Miller, Lily, la tía Abby, María, el doctor y Sara, todos saliendo por su puerta. Y todos menos Luela, brillaban blancos en la luz de la luna. Todos la ayudaban, hasta que pareció volar bastante en medio de ellos». Entonces, todo desapareció. Me quedé un minuto con el corazón latiendo con fuerza. Luego fui allí. Pensé en ir por la señora Babit, pero pensé que tendría miedo. Así que fui sola. Aunque sabía lo que había sucedido. Luela estaba realmente tranquila. Muerta. En su cama. Esta fue la historia que contó la anciana Lydia Anderson. Pero la secuela fue contada por las personas que la sobrevivieron, y esta es la historia que se ha convertido en folclore en la aldea. Lydia Anderson murió cuando tenía 87 años. Había continuado maravillosamente sana y vigorosa durante uno de sus años, hasta unas dos semanas antes de su muerte. Una noche brillante, a la luz de la luna, estaba sentada junto a una ventana en su salón, cuando hizo una exclamación repentina y salió de la casa. Cruzó la calle antes de que el vecino que la cuidaba pudiera detenerla. La siguió lo más rápido posible y encontró a Lidia Anderson tendida en el suelo ante la puerta de la casa desierta de Luela Miller. Y estaba muerta. La noche siguiente hubo un destello rojo de fuego a través de la luna y la vieja casa de Luela Miller fue incendiada hasta los cimientos. De esa casa ya no queda nada más que unas viejas piedras del sótano y un arbusto de lilas y en verano una indefensa estela de glorias matutinas entre la maleza que podría considerarse emblemática de la propia Luela